0: Bienvenidos a Neomaniacos, un podcast para los apasionados del cambio, los que quieren salir de la burbuja y aspiran a cosas más grandes Aquí platicamos un rato entre amigos, charla mena tranquilita y por qué no, a veces graciosa Somos Felipe y Jerry Ortiz, un par de hermanos convencidos de que la educación y formación de una persona influye en su manera de enfrentarse al día a día por eso queremos brindarles bases y consejos a aquellos que desean seguir preparándose para generar un cambio y lograr su cometido. Hoy nos acompaña Marisol Tello Rodríguez, doctora en Investigación de la Comunicación por la Universidad Anáhuac México Norte. Cuenta con el grado de maestría en Filosofía por la Universidad Anáhuac Mayap y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Mayap. Consultora empresarial y capacitadora para el área de la comunicación Comunicación Corporativa, Relaciones Públicas, Imagen Personal, Administración Organizacional y Servicio al Cliente. Fue asesora de Comunicación, Clima y Cultura Organizacional, Planeación, Motivación e Integración para Consultores Asociados, teniendo a su cargo programas para distintas instituciones en las que destacan Yantamaya, serviclimas, etcétera. Ha sido docente de diversas instituciones de educación superior, entre las que destacan la Universidad de Anáhuac Mayab, el Instituto Campechano, Colegio Bachilleres de Campeche, la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y ha colaborado como coordinadora de calidad académica, coordinadora de evaluación docente, coordinadora de estadística y coordinadora de operación académica de la Universidad Anáhuac Mayab. La bat no se pilla en este excelente episodio con Marisol Tello. Hola, maniacos, ¿cómo están? Teníamos mucho rato que no los escuchábamos, nos fuimos de vacaciones en diciembre, en enero empezamos a planear esta nueva temporada del 2021 y ya estamos aquí, regresamos recargados con pilas, con energía para hablar muchos temas de educación y de turismo en este 2021 que sigue siendo un año, bueno, a lo mejor con mucha incertidumbre, pero nosotros creemos que esta incertidumbre la tenemos que Trabajar nosotros y hacer un camino que sea bueno para todos. Jerry, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Felipe, muy bien. Digo, creo que iniciamos el año con, con menos incertidumbre de la que teníamos el año pasado. Ya llevamos un poquito más de, de colmillo con esta pandemia que nos ha dejado muchos aprendizajes. Eh, cerramos la temporada 3, eh, ahorita estamos comenzando la cuarta temporada de Neumaniacos, un 4 de febrero, mañana tenemos inauguración de Tecnotel, entonces estamos arrancando el año con todo, con todas las pilas, toda la energía para darle con toda esta nueva temporada. El día, el día de hoy tenemos a una invitada de lujo que conocemos desde hace muchísimo tiempo, eh, Marisol ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Gerardo, Felipe? Buenas, ¿qué tal? Mucho gusto. Me da muchísimo gusto estar con ustedes hoy aquí. Gracias por invitarme.
1: Hombre, qué bueno, qué bueno que puedes estar hoy con nosotros. La verdad es que tienes muchísimo por, por aportar a toda la comunidad. Llevas muchísimo tiempo en el ramo educativo eh, como directora de carrera, de una carrera que pues ha también sufrido muchísimos cambios a lo largo de estas últimas décadas. Creo que es una de las carreras que más más ha cambiado yo creo la verdad el área de comunicación es, es drástico lo que ha cambiado y me gustaría conocer un poquito pues cuáles han sido estos retos eh, cómo cuándo iniciaste tú y cómo estás ahorita eh, afrontando estos retos
2: pues sí efectivamente mira la verdad Gerardo yo, yo creo que Todas las carreras han tenido una, una evolución, ¿no? Yo creo que no hay, no hay ninguna licenciatura, ninguna área, ¿no?, que se haya visto salvada en medio de todo este, pues, cambio, ¿no?, a nivel mundial que hemos sufrido en este último año. Pero efectivamente, en el caso de, del área de comunicación y ahora el área de entretenimiento que tenemos también ahí en la, en la escuela, ciertamente las condiciones han cambiado muchísimo, ¿no?, el, el tema tecnológico ya de por sí era un aspecto cambiante, o sea, la, la, la propia naturaleza de los temas tecnológicos siempre ha sido cambiante y yo creo que la, la gran característica que nos ha dejado el, pues la herencia ¿no? del, del COVID, de esta pandemia, ha sido precisamente la rapidez de los cambios. Lo que hoy está vigente, mañana probablemente ya no lo esté se han hecho más rápido, más rápidos todos estos cambios. Y en el caso particular de la, de la comunicación, y lo, lo platicaba yo con algunos colegas la semana pasada precisamente, ya el, la, el cambio hacia lo digital, la digitalización en los medios de comunicación, ya era prácticamente un hecho. ¿no? no es algo ni que se originó en el COVID, ni que tenga que ver con la pandemia, ni con el home office. Era claro. algo que venía encaminándose, pero lo que sí es que este cambio se dio de manera más rápida. O sea, se adelantaron muchas cosas que a lo mejor pensábamos que se iban a dar en tres, cuatro, cinco años. ¿no? Y esto, evidentemente, te cambia el paradigma, te cambia la manera en la que tienes que enseñar. O sea, la, ustedes lo saben, la lógica de una institución educativa es definitivamente dirigida hacia el exterior, hacia el entorno. O sea, las escuelas no están hechas para, para la comunidad universitaria. Se viven en la comunidad universitaria, pero en realidad están hechas su misión, su visión, su lógica, tiene que ver con el impacto en el entorno. Entonces, lógicamente, al cambiar el entorno, la universidad y las escuelas en general tenemos que cambiar. no Ya no hay manera de que enseñemos igual que como enseñamos durante el 2019, ¿no? Así, así tan dramático como se, se escucha, así de dramático es para, para el docente. No puedes enseñar, aunque sea la misma materia, no la puedes enseñar igual que como le enseñabas en el 2019.
1: Sí, claro. Uh
0: -huh. oye, oye, Marisol, y me gustaría ver un poco más, más atrás. Yo tengo de conocerte... Eh, 15, 16 años ¿no? aproximadamente. No qué cuentas
2: mejor, no saques cuentas.
0: <risas> y desde que te conozco, bueno, has estado eh, como directora de carrera, es, ves docentes, ves alumnos. Me gustaría preguntarte, o sea, ¿cuál ha sido el éxito de Marisol para estar siempre allá? O sea, porque digo, nosotros estamos en una institución educativa, conocemos mucho de otras escuelas, y luego pasa que el coordinador migró, que el director cambió, que hay, ahí hubo cambio de personal, que se fue a otra escuela. ¿Cuál ha, sido, ¿Cuál ha sido el éxito de Marisol como directora para estar a la vanguardia en estos, bueno, no sé cuánto tiempo lleves en el puesto, pero te de, repito de, de, de que yo te conozco, son mínimo 15, 16 15 años, años que estás sí. allá y, y que te has logrado adaptar a las diferentes generaciones.
2: Sí, Felipe, efectivamente, pues sí, ya son muchos años en la, en la universidad, efectivamente llevo 15 años en la, en la dirección, este año ya es el, el 16, el año pasado fueron 15 años, y bueno, en la universidad ya llevo cerca de 25 años desde que inicié como, como docente y después en el área de dirección académica. Mira, yo, yo creo que... Eh, no, no diría tanto para permanecer en un puesto, ¿no? porque eso depende evidentemente de muchas cosas, muchos factores administrativos, los esquemas propios de las instituciones. Hay instituciones en donde los, los puestos tienen periodos, ¿no? cosa que no ocurre en la, en la red Anáhuac. Pero eh, yo creo que más que nada para poderse mantener vigente, para poderse mantener en, 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 un, en un área, yo diría que la clave es, por un lado, la capacitación y actualización constante. O sea, no puedes quedarte quieto. No, un, un académico, y hablemos tanto un académico administrativo como un académico docente, ¿no? un, un profesor, un investigador. Yo creo que no puede quedarse estático. Tiene que estar constantemente aprendiendo. Las generaciones van cambiando. Es, es cada vez... Eh, con este tema de, de las generaciones, ¿no? Millennials, Centennials o como le querramos ya llamar, cada vez los cambios son más rápidos, más bruscos, más notorios. Entonces, tú ahorita puedes estar en, al frente de una escuela en donde tus estudiantes de los primeros semestres o los primeros años tienen ciertas características y los que están en los años intermedios o los semestres intermedios tienen otras. Y los que están en los últimos tienen otras. Y de verdad, literal, ves las diferencias abismales. Súper, ¿no? súper. Tienes que tener como esta, esta capacidad de estar aprendiendo, de saber que el alumno no se, va a adaptar a, no se va a adaptar a ti, sino que tú tienes que adaptarte a lo que te demanda el, el alumno. Obviamente, eh, con el faro siempre muy claro, ¿no? O sea... ¿Cuál es tu vocación como docente? ¿Cuál es tu vocación como, como académico? Eh, yo siempre he pensado, bueno, ustedes saben, yo soy católica, pero independientemente de la religión, siempre, siempre he pensado que el trabajo, más allá de, de un sueldo, de una seguridad social, que obviamente todos necesitamos eso, tiene un sentido en tu vida, ¿no? Y que si estás en un lugar, tiene que ser para tocar vidas, ¿no? Y... Siempre, siempre me ha parecido que la oportunidad de estar en la, en la dirección o el tiempo que, que he estado también como docente, porque también doy clase, eh, creo que siempre una posibilidad de tocar una vida que no por casualidad se cruza en tu camino, ¿no? Entonces, yo creo que esta, esta necesidad de adaptarse, de estarse capacitando, de escuchar lo que sucede con los demás, a mí me, me gusta mucho mantener canales de comunicación muy cercanos con los estudiantes, ¿no? Y yo, yo creo que eso ha sido clave. O sea, no es lo mismo tomar decisiones desde un escritorio a estar cerca de los profesores, estar cerca de los alumnos, que te digan lo que sienten, lo que pasa, que entres a una clase, sepas si el profesor llegó, no llegó, cómo la da, quién la da bien, quién no la da bien, este, qué alumno está pasando un problema. Y observar mucho, ¿no? Observar al, al entorno. Eh, uno cuando entra a un salón y aún en la virtualidad, ¿no? Yo entro, yo entro ahora a las clases y están los cuadritos ahí del, del Zoom y tú puedes ver en la cara de un chico cuando le está pasando algo, ¿no? Entonces esta capacidad como de de recordar siempre que estamos ahí por las personas y que lo que hacemos impacta en la vida de esas personas en su formación profesional, pero también en su, en su eh, humanidad, ¿no? O sea, en lo que claro. como... es sí, Eso, pues creo que ha sido un poco la clave para, para poder estar ahí, ¿no?
1: Yo, yo, quiero, yo, yo quiero hacer una, una pregunta acá. Bueno, un, primero un comentario y luego otra pregunta. Yo coincido muchísimo y me he impresionado también cómo ha cambiado eh, la personalidad de las generaciones nosotros en particular eh, hacemos un taller de colores, de la personalidad es un taller de liderazgo en la universidad y cuando empezamos a hacerlo yo creo que era como 2015 más o menos, 2015 aproximadamente y las personalidades, el porcentaje salían hacia colores naranjas que era muy, una persona muy activa, eh, muy física, de mucho ejercicio, de mucha acción. Y, mucha, y también otro color muy predominante era el dorado, que, el, eh, que es muy organizado. Y las últimos, los últimos años que lo hicimos, que fue 2019, eh, cambió drásticamente a una personalidad azul que era una personalidad mucho más amorosa, mucho más de, de en conjunto, de ver por el equipo, de ver por la gente. Entonces eso, o sea, es impresionante cómo van cambiando las generaciones y cómo van cambiando las personalidades. Y lo que comentabas, es que en una, en una misma generación de, de, de carrera puedas tener diferentes, y no solo personas, sino diferentes masas de, de, de personas. Es, es, es cañoncísimo. Y, sí. por, y, y por otro lado, eh, me llamó mucho, mucho atención atención lo que comentabas, de, de que has sido muy cercana a los docentes, de que has sido muy cercana a los alumnos. Eh, ¿Y cuál ha sido el reto? Porque eh, te toca a ti estar y encontrar un equilibrio, porque eh, no te puedes poner 100% del lado de los alumnos, pero 100% del lado de la institución y te toca ser mediador. ¿Y cómo logras ese, ese balance? ¿Cómo logras ese equilibrio?
2: Sí, Gerardo. Bueno, lo de los colores efectivamente sí son personalidades muy distintas, ¿no? Y de esta pregunta que me haces, mira, no es sencillo evidentemente, pero yo siempre he pensado que el centro de una universidad y lo digo siempre con esta frase, el corazón de una universidad o de una institución educativa, siempre he pensado que son los docentes. O sea, el que verdaderamente impacta al alumno es el docente, para bien o para mal. ¿no? Yo en los casi treinta y tantos años que tengo de, de estar en el ámbito académico, he visto cómo la vida de estudiantes han cambiado para bien y en algunos casos para mal, justo por la influencia de un docente. ¿no? Entonces, a mí me parece que siempre poner en el centro al profesor y darle su lugar es, es importantísimo, ¿no? O sea, es, es clave, aunque tú puedas estar en una dirección, aunque tú puedas tomar eh, decisiones, siempre tienes que respetar y escuchar al docente, porque finalmente él es el que está ahí, en el aula. Él es Oye, Marisol conoce, ¿no? El alumno.
1: ¿Y cómo, cómo logras tener un acercamiento o un seguimiento con los docentes? Muchas veces estos, estos docentes pues están contratados por horas, ¿no? Entonces van a dar sus clases y difícilmente se queden tiempo en tiempo en, en la oficina, en capacitación, en salas de maestros y demás. ¿Cómo, cómo lo has logrado?
2: Sí, pues sí, eh, requiere como, como mucho partirse un poco, ¿no? de, Demanda mucho tiempo pero, a ver, yo, insisto, mi apuesta siempre ha sido por la persona. O sea, realmente ver a la gente como seres humanos, ¿no? Cuando tú ves a, a la gente como, como ser humano, te vas a preocupar por la persona. Y el profesor en este caso lo va a notar. O sea, cuando es algo legítimo, cuando tú en el pasillo, mira, muchas veces, eh, Gerardo Felipe puede ser una plática de pasillo de segundos. O sea, en lo que de, de un salón a, a la puerta del baño caminaste platicando con el profesor puede hacer la diferencia, ¿no? Las, las personas no son tontas, o sea, se, se dan cuenta cuando hay una, una preocupación y un interés legítimo ¿no? por, por las personas, ¿no? Yo sí si algo trato de, de tener es ser como muy franca, ser muy directa, muy, muy honesta, ¿no? Si, si a mí alguien me cae mal, yo no le voy a estar sonriendo. O sea, soy, soy, soy muy transparente, ¿no? Se me nota en la cara. Y cuando yo realmente estoy preocupada por un profesor, aunque sean unos segundos, me, me voy a tomar para preguntarle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo sigue tu hija? ¿Cómo? Y me parece que este trato en donde vas más allá de preguntar por solamente cómo va la clase pues abre, abre un canal de comunicación sincero en donde muchas veces ya no necesitas tú acercarte al profesor, sino que es el propio profesor el que se va a acercar a ti, ¿no? O sea, si la persona siente confianza, pues muchas veces te va a decir, ¿no? O sea, yo siempre he tratado, y, y es un, pues un consejo que le doy ¿no? a la gente que, que esté en un puesto de este tipo, siempre darle su lugar. Te, te voy a poner un ejemplo. Si un alumno tiene un problema con un profesor o quiere que le justifiquen una falta o cualquier cosa, yo escucho al alumno, pero mi respuesta siempre es déjame hablar primero con tu maestro y te digo qué hacemos. ¿no? Esto de alguna manera le manda al alumno el mensaje de el profesor tiene un lugar aquí importante que yo no voy a pisar jamás. ¿no? Y... Y la llamada o, o la comunicación con el profesor siempre es, oye, el alumno me externó esta situación, ¿tú cómo lo ves? ¿No? O sea, la mirada del, del profesor para mí es importante. ¿no? Yo puedo oír lógico lo que me está diciendo el alumno, me puede sonar creíble, pero a lo mejor el profesor que lo tiene ahí sentado en el aula me dice, oye, es que siempre se queda dormido, es que nunca llega a clases, nunca entrega nada, es súper grosero. Y en ese sentido yo apoyo al profesor. Si el profesor me dice, oye, es un buen alumno, creo que vale la pena hacerle excepción y tal, la comunicación al alumno es: platiqué con tu profesor, él está de acuerdo en que te demos lo que sea, ¿no? El permiso o lo que sea, y lo vamos a hacer así, ¿no? Entonces, finalmente me queda muy claro que mi papel es más de mediadora, ¿no? O sea, no tengo que mi personalidad no es como de grandes protagonismos, a mí no me interesa salir en la foto o sea, yo estoy ahí para que mi escuela camine bien y eso es lo que me interesa, formar buenos chicos, ¿no? buenos egresados, no salir en las fotos Ay, Maris, Entonces, yo, pues, bueno, eso ya, es mi <risa> ¿sí? ahorita
0: que nos bueno. sí, Felipe, ahorita ¿sí? que nos comentas esta sí, parte de, de que eres mediador y todo pero también toca la parte difícil de, de retroalimentar al maestro ¿no? de Oye, que el grupo de alumnos llegó y, y oye, no me parece lo que se hace en el maestro. Y es un maestro que, de una u otra manera, tú conoces de hace tiempo. Eh, porque me ha pasado a mí, ¿no? De que a lo mejor es un maestro que tiene tres años con nosotros y de repente un grupo dice, no, es que tal maestro, no. ¿Cómo, qué, cómo retroalimentas a los maestros? ¿Cómo logras que, que realmente eh, podamos separar lo personal de lo profesional? Que muchas veces no, no lo vemos así, ¿no? Para sí. tener una buena relación y también como si es un maestro que tiene tiempo en la institución eh, que también entienda que se puede mejorar. Cómo cómo se esta retroalimentación?
2: Sí, mira, es difícil y evidentemente pues hay de todo, no hay personalidades de todo y pues no, no siempre todas salen bien. Hay gente con la que a lo mejor no he acabado a veces también, pero mi, mi apuesta siempre es a la razón. O sea, es, es curioso, pero miren, yo, yo creo que por algo el ser humano estamos equilibrados, ¿no? Mente y espíritu. Entonces, la parte espiritual me parece fundamental en el sentido de que es como el gran faro para mí, ¿no? Ahí está la persona y es un alma que, que toco. Pero la persona y su espíritu se mueve muchas veces por la razón. Entonces, yo tanto con los profesores como con los alumnos eh, siempre he preferido apostar por dar argumentos que, que le hagan que las cosas le suenen razonables. Es decir, yo nunca llego con un profesor o con un alumno y le digo, a ver, ¿el reglamento dice qué? Bueno, hay casos extremos en donde hay que sacar el reglamento y te vas listo, no hay uno, ¿no? Bueno, hay de otra. pero Exacto. Pero en términos generales, mi primera carta nunca va a ser la normatividad o el reglamento. Mi primera carta siempre es un argumento que te haga que la norma te suene razonable. ¿no? Y, bueno, no sé si es un poco por, por formación. Ustedes saben, yo estudié la maestría en, en filosofía y hay una, una corriente filosófica con la que yo eh, pues comparto mucho. ¿no? Me parece una, una forma de ver la vida muy, muy buena, muy útil muy práctica, que es la, la fenomenología. Y justo la, la, las corrientes fenomenológicas lo que hacen es apelar a la realidad. ¿no? Si tú quieres entender cualquier pregunta existencial, en el caso de la filosofía, ¿no? quiero entender si existe Dios, lo que tengo que hacer es irme a la realidad y buscar las respuestas en la realidad. ¿Por qué? Porque es lo que tengo más tangible, más cercano, y lo que ha sido mi experiencia, y entonces yo puedo conectar más fácilmente. Llevando esta, esta filosofía a la, a la pedagogía, a mí me parece que cuando tú le haces al chico o al profesor conectar con la realidad, con lo que es capaz de hacer, con lo que ha sido capaz de hacer, puedes perfectamente bien hacer que la persona de una mejor manera reaccione. Y voy a, voy a darles un ejemplo. Eh, es imposible nadie, somos monedita de oro. Y hay generaciones con las que nos llevamos muy bien y hay generaciones con las que no nos llevamos muy bien. Un profesor que a lo mejor tiene muchísimos años dando la misma materia, con un grupo puede no llevarse bien, ¿no? Y es un tema más de personalidad, es un tema de situación de vida, o sea, te puede estar pasando algo en particular en ese momento que te haga estar más enojón, más... Este, menos eh, paciente, no lo sé, o, o los chavos más inquietos. más Pero si tú llegas con el profesor y le dices, a ver, mira, tú tienes muchísimos años dando clases y ¿cómo lo has hecho otras veces? Y le haces a esa persona recordar cómo ha resuelto esas situaciones en circunstancias similares, la persona se va a dar cuenta, uno, de que se ha enfrentado a situaciones parecidas dos que ha tenido recursos y que ha sido capaz de resolverlo y por sí misma va a encontrar la respuesta ¿no? o sea creo que esto es mucho más sano porque si yo quiero llegar a darles las respuestas uno ni, ni tengo la verdad absoluta ni soy yo la que estoy en el aula entonces quizás mi mi, mi punto de vista no sea el mejor pero el profesor que está ahí en el salón es el que realmente puede saber qué puede solucionar o qué puede hacer que la, que la situación eh, fluya mejor usando sus propios recursos. ¿no? Eso también me parece muy importante, o sea, respetar. Eh, yo...
1: Claro, es, es como motivar, motivar a que la gente encuentre sus propias, sus propias respuestas, ¿no?
2: Exactamente, Gerardo. O sea, yo, yo puedo venir y decirte oye, Gerardo, la mejor forma de dar clases es esta. Pero ustedes lo saben, o sea, es un tema de estilos, ¿no? Por eso hay en pedagogía los estilos de enseñanza y aprendizaje. O sea, mi estilo es completamente diferente al tuyo, al de Felipe y al del resto de los profesores. Y hay que respetar esa pues esta, eh, forma particular de ser, esta individualidad y además explotar las, las características, explotar las cualidades de cada individualidad, ¿no? porque todos los profes y todos los alumnos tienen su lado maravilloso y su lado terrorífico, ¿no? Entonces, lo que hay que tratar de hacer es, bueno, usa tu lado maravilloso para enamorar a tus chavos, para enamorar, enamorarlos de tu clase, pero a tu forma, no a la mía, ¿no? Porque si no, pues no se trata como de hacer soldaditos que claro. todos actúen igual, ¿no?
1: Algo, algo que por ejemplo que yo que yo hago mucho cuando me hacen alguna pregunta en, en, en el trabajo es oye está, estamos pasando por esto ¿qué podemos hacer? y yo respondo a ver ¿tú qué harías? ¿no? o sea ¿tú qué harías? a ver para, para escuchar porque muchas veces no siempre nosotros tenemos la, la, la respuesta no tenemos la varita mágica para solucionar cosas y muchas veces o sea lo que tú dices el maestro mismo tiene la respuesta pero a ver hay que hay que hay que buscarla por algún lugar ¿no? Eh, una, una pregunta Marisol algún aprendizaje que tengas en estos 15 años o sea, ¿cuál es de los aprendizajes más significativos que tienes?
2: híjole pues hay muchos sí, a, algo, algo,
1: al, algo, a, algo así que nunca vas a olvidar
2: pues mira te, te, te va a sonar un poco romántico lo que, lo que te voy a decir pero una, una cosa que me ha marcado mucho y que, la, que siempre la tengo presente, más allá de, de las cuestiones pedagógicas o de las cuestiones administrativas, es nunca dejar pasar un comentario o un consejo a un chavo, a un alumno, hablando de los alumnos, cuando lo ves en el momento. no este, Hace muchos años, muchos, muchos años, eh, me tocó tener un, un alumno que finalmente egresó de la universidad y poco tiempo después de haber egresado falleció. Y el chavo traía ahí un tema con, con drogas y era algo que, que yo sabía porque la gente lo decía y porque era obvio, se notaba. ¿no? Y muchas veces, Gerardo, en este afán de, del respeto, de no meterte en la vida personal, no, no dices nada.
1: Claro. Y
2: yo, yo recuerdo que cuando, cuando me enteró que él fallece y fuimos a su, a su funeral, ese día me prometí a mí misma jamás volver a dejar pasar cuando yo observara algo en un alumno o en un profesor un comentario, ¿no? En toda la libertad de que el alumno o el profesor tome la decisión y de lo que sea, ¿eh? no estoy hablando solamente de un tema de adicciones, ¿no? de lo que sea, este una mirada de pronto triste, un chavo que pudiera hacer un trabajo mejor, un chavo con liderazgo para entrar a un proyecto y es algo que he tratado de hacer desde, desde esa ocasión no con mucho respeto, pero no de dejar de decirle a, a la gente lo, sí. que, lo que miro, ¿no?
1: Qué gran, qué gran aprendizaje, qué gran aprendizaje. La verdad, creo que tenemos que aprender a vivir en el, en el presente, ¿no? En el aquí y en el ahora. Muchas veces decimos, no, luego, cuando encuentre el momento indicado, cuando encuentre, o cuando, ahorita hay mucha gente, luego lo digo, y tenemos que pensar que nosotros tenemos que generar esos espacios, tenemos que buscar decirlo, tenemos que, o sea, si a lo mejor este no es el momento indicado, pues busca el momento indicado para decir las cosas, pero no, no quedarnos con los brazos cruzados porque muchas veces puede ser muy tarde.
2: Así es, así es. Y, y finalmente con mucho respeto, ¿no? Siempre porque las personas son totalmente libres de tomar decisiones, de, de hacer eh, lo que consideren, pero, pero no, o sea, muchas veces nos pesa el, el tema del de, que dirán, del consenso, ¿no? De, de, sí, claro. Y, y a veces la gente, justo lo que necesita, y sobre todo un chavo no en, en, en la universidad, muchas veces lo que necesita es sentirse mirada. ¿no? Y a veces un, un simple comentario tuyo puede sí, hacer sí. una diferencia y puede ser un detonante que lo que lo haga cambiar. no O sea, me ha pasado, el otro día me pasó con una chica ahí en, en, en el Face que, que se graduó, y puso un mensaje precioso diciendo que se acordaba muchísimo de una plática que tuvo cuando iba a entrar a la universidad conmigo. Yo no me acordaba de todo eso que puso. Y, y yo dije, bueno, por Dios, yo pensé que solo le había explicado la carrera y, y me di cuenta que le toqué en ese momento. Le cambiaste,
1: vida,
2: sí. ¿no? Y sin darte cuenta. O sea, eso es lo, lo, lo impresionante, ¿no? Que, que sí. le puedes tocar a la gente, ¿no?
0: Que, sí, creo que eso nos lleva a la educación, que muchas veces tocamos a la gente eh, para bien sí, sin darnos cuenta, ¿no? O sea, te das cuenta dentro de 5, 10, 15 años de, oye, ¿te acuerdas de la plática? Que a veces ni tú te acuerdas de esa plática, ¿no? Pues... O del consejo que diste, porque sí. a veces te sale de, de lo que estás platicando y te, te, te inspiras y, y das un consejo. Y, y eso es lo que en un futuro al, te terminan agradeciendo, ¿no? Eh, es eh, los alumnos, los maestros. Y creo que esa es la parte importante de nosotros como, como parte académica de, de una institución, ¿no? Oye, Marisol, y pa, para ir cerrando y concretando, me gustaría que nos cuentes algún reto que te hayas llevado, eh, igual en el tema de, de directora de carrera, ¿no? O sea, la verdad, así como hemos platicado que tocamos vidas y que está muy padre, también nos son retos difíciles. Entonces, algún reto que, 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 te haya, que te hayas tenido, que hayas llevado y que digas lo logré también porque ya tienes ciertas habilidades y cierta experiencia. Entonces, oye, cuando hay esto, lo, lo resolví de esta manera, no algún algo que te acuerdes que te haya marcado igual eh, en esa parte de solución.
2: Sí, pues mira, lo, yo creo que el, el, el uno de los grandes retos es uno, el este respeto, o sea, este lograr mantener, mantener la mente siempre fresca, siempre fría, ¿no? Y, y poder ser objetivo. Eso, eso creo que es un reto enorme, porque finalmente uno es humano, ¿no? Y hay el alumno que te cae bien y hay el alumno que te cae mal. O sea, eso es, es ¿no? Hay chicos con los que no hace mucho clic y hay otros con los que no. Y lo mismo con los profesores. Pero creo que el gran reto es tratar de mantener siempre esa, esa objetividad para lograr separar, ¿no? Y sin dejar de ver este lado humano que les digo que para mí es como muy importante, sí tratar de irte a los hechos ¿no? y, y decir, bueno, a ver, fríamente, ¿qué, qué es lo que pasa? ¿no? Entonces sí es un reto para mí esa, esa parte para lograr como equilibrar la, la parte humana con la parte racional de, de, de la toma de decisiones en el día a día, por un lado. Y por otro lado... Eh, creo que aquí sí, hablando ya específicamente de, de este último año y de todo el, el tema de la pandemia, creo que también un reto importante ha sido esta adaptación a las nuevas formas, ¿no? a la virtualidad, pero lograr dentro de la virtualidad mantener la humanidad ¿no? eh, en, en una conferencia que daba, yo utilizaba una frase y decía este, humanizar la tecnología ¿no? o sea, finalmente la tecnología está siendo un recurso que nos está permitiendo continuar con nuestras labores, pero detrás de la pantalla está el mismo profesor valioso está el mismo alumno valioso que en realidad vale por lo que es como persona no, no por lo que tecnológicamente está utilizando entonces eh, buscar y, y me lo he puesto como el, el, el gran reto para este 2021. Creo que el año pasado fue un año para adaptarnos, para encontrar formas. Y en diciembre, un poco haciendo una, una reflexión de, pues, de todo el año y de cómo habíamos ido, eh, me propuse este año hacer que mi escuela estuviera mucho más cercana eh, y que la gente se sintiera tocada a pesar de que nos tuviéramos que mantener a la distancia. ¿No? Y pues sí, ciertamente es un reto porque tienes que luchar contra el Zoom, que el Internet, que la tecnología, que el alumno te abra la cámara, que no te la abra. Pero finalmente creo que apostar por que sintamos la presencialidad eh, en la conexión virtual... Eh, va a ser una gran diferencia, ¿no? Porque creo que las, las personas somos seres sociales. O sea, la, la, la gran factura de la, de la pandemia es precisamente esta parte humana, ¿no? Que es la que nos hace falta. Lo, lo que añoramos es volver a verles, dar un abrazo, ¿no? Porque es la parte humana la que nos está faltando. El trabajo siguió. Ahí estamos, chambeando de una manera u otra, ¿no? Pero esta parte humana es la, la gran factura. Entonces, lograr esa parte humana lograr que la gente de verdad te sienta. Hice, hice un ejercicio para el inicio del, del, del semestre con los profesores y les dije, nos vamos a abrazar, ¿no? Y nos tomamos una fotografía abrazados y les dije, porque este semestre nos vamos a abrazar físicamente. O sea, aunque no podamos, lo vamos a hacer. Y el alma va a estar abrazada. Y he estado tratando de hacer un esfuerzo por, por trabajar en ese sentido, ¿no? Y... Y también, bueno, quisiera yo ahí recomendarles. He estado leyendo un libro muy interesante que se llama Aprender para desaprender. Este, se lo súper recomiendo. Es, es un libro que tiene un poquito ahí una compilación de qué es lo que ha pasado ¿no? en, en medio, pues, un poco de todos estos cambios que hemos tenido a nivel no solamente educativo, sino también a nivel eh, laboral. Y el, el papel que tiene, ¿no? El que, el que seamos capaces de estar abiertos a aprender, a pesar de que tengamos los años del mundo haciendo este trabajo, dando la misma clase, enseñando, lo que sea, eh, esta, esta capacidad de desaprender, de soltar las cosas que hemos hecho por años y aprender nuevas formas. ¿No? Entonces, bueno, ahí se los, se los recomiendo, está muy interesante y me ha dejado muchas ideas para, para este reto que, que les digo que pues estoy tratando ahí de... An
1: anotado con... ya, anotado ya en la lista de los siguientes libros. Yo creo que eh, el, tocar, el tocar vidas y el tocar, eh, por ejemplo, lo que tú decías, el abrazarnos, yo creo que eh, sí lo podemos lograr a través de los medios digitales. Muchas veces con esos familiares, con esos amigos que a lo mejor no vemos tanto o que viven en otro estado, que viven en otro país, pero si nos lo proponemos con llamadas, con mensajitos, con felicitaciones, con todo, yo creo que se puede lograr, ¿no? Y creo que sí es, es totalmente, totalmente un reto, pero que sí, sí lo podríamos sí lo podemos lograr y felicidades también por ese objetivo que se pusieron. Eh, y me gustaría cerrar, eh, Marisol, ya con la última pregunta para no salirnos de, de aquí de tiempo. ¿Hay algo que ustedes hayan enseñado hace 15 años, cuando tú iniciaste, ya casi 16, que hoy en día ya no aplica para nada? O sea, que dices, no manches, esto que enseñábamos hace 15 años, ya ahorita, ¿cómo ha cambiado?
2: Está obsoleto. Sí, hay muchísimas cosas, muchísimas cosas. Creo que es, creo que es una de las cosas más padres de, de, de haber estado tantos años ahí en la, en la docencia, el, el poder mirar atrás y ver ¿no? cómo, cómo evoluciona la vida, literal. ¿no? Hay muchas cosas en, en, en el ámbito de contenidos, ha cambiado radicalmente, lo que enseñábamos hace 15 años no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos enseñando. Pero, hoy.
1: pero que, que, que a lo mejor hay algo que tú decías, esto va a ser elemental para toda la vida, y ahorita dices, no, qué equivocada estaba.
2: Y mira, yo fui muy resistente, les, les comparto, cuando hicimos el cambio del, del plan de estudios, pues que a ustedes les, les tocó de alguna manera ahí los, el cambio del modelo curricular y todo en la universidad, yo me resistía a quitar la materia de fotografía, ¿no? Y no quería quitar la materia de fotografía porque yo decía, no, o sea, no hay manera de que el chavo llegue a televisión sin tener la parte conceptual de, de la imagen, de la imagen fija, ¿no? Y bueno, todos los demás directores este, me ganaron y quitaron la materia de fotografía, se convirtió en fotografía digital. Vi con lágrimas en los ojos que quitaran de la Universidad el Estudio de, de Fotografía este, y me resistía un poco. Y ahora, a la, a la distancia, ya, ya muchos años después, digo, sí se podía. La verdad es que el cerebro humano es mucho más, más adaptable de lo que pensamos. Y los conceptos están aquí, no en el papel no fotográfico. Entonces, digo, así como ese, como ese ejemplo, yo creo que hay muchos en donde, eh, pues, pues sí, la resistencia al cambio siempre surge y, y se pone uno ahí un poco, un poco rejego, ¿no? Este, y, y un poco a colación con esto que, que dices de, de los recuerdos, eh, les recomiendo también un libro buenísimo este que habla sobre la memoria, ¿No? En este libro me, me, me gustó porque la autora te dice que el recuerdo, o sea, la, perdón, que la historia realmente no es el recuerdo, porque el recuerdo es la imagen que tú tienes de las cosas, pero no necesariamente es la historia, ¿no? Y es cierto, o sea, nosotros percibimos, nosotros filtramos la, la información y le damos nuestro nuestra mirada, ¿no? Entonces. Mirar hacia hacia atrás siempre pienso que es una muy buena manera de, de, ver, de ver cosas que han cambiado, pero siempre con, con, la, con la vista hacia el frente ¿no? y con la apertura a, a cambiar y a, a modificar.